0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de respuestas a preguntas que incomodan de Semisum. Esperamos que este tiempo sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos con nosotros, cómo están, esperamos que ustedes estén muy bien y acompañándonos con un rico cafecito en esta noche. Y atención, Bonilla, ¿cómo está?
1: Muy bien.
0: Qué bueno, me Feliz alegra.
1: Y contento aquí trabajando fuerte.
0: Es cierto. Por eso nos ausentamos. Es cierto. Como ustedes se dieron cuenta, tuvimos un mes de descanso, puesto que la carga académica... Fue bastante en este mes pasado, pero ya estamos de vuelta y con una hermosa pregunta basada en Juan capítulo 4. ¿Qué significa el diálogo de la mujer samaritana con Jesús? Bueno, esta pregunta la envía, Ya Yatensi Bonilla, Dayana Torres desde República Dominicana. Saludos para ti, Dayana. Ya Yatensi, ¿por qué este diálogo? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver que haya sido una mujer? ¿Qué significado especial tiene eso? ¿O no tiene ningún significado especial?
1: Sí, sí, justo ya, ya la, la TCB, la traducción contemporánea de la Biblia, ya uh, hemos traducido todo Juan. Y cuando estamos traduciendo Juan 4, que será el diálogo entre la Samaritana y Jesús, encontramos unas bellezas, ¿Sí? unas bellezas... Eh, eh, teológicas, esegéticas Que a veces cuando se hace una lectura simple En una versión diferente O en otra eh, traducción no, no nos percatamos de esas bellezas Cuando fuimos al griego bíblico Nos topamos con algunas sorpresas
0: ¿Ya? Uh -huh. ¿Como cuáles
1: sorpresas? ¿Usted sabe qué es una sorpresa, hija? ¿Una sorpresa? No, no sé ¿Es una monja? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa!
0: ¡Ay, Dios mío. Ustedes saben que Yatensi no cambia, ¿verdad? Pero eso enriquece nuestro programa. Muy bien, Yatensi. ¿Cuáles serían algunas de esas sorpresas?
1: Mire, hay, hay tres ejes teológicos en ese diálogo de, entre Jesús y la Samaritana. Tres ejes teológicos. Eso lo encontramos en, en el capítulo 4 de Juan. En los versículos del 1 al 32, hay tres ejes teológicos. El primer eje teológico fue el más sorprendente. ¿Por qué tuvo que tener Jesús un diálogo con una mujer? Justo en el famoso pozo de Jacob. Y en Siquén, que también se puede llamar Sicar, pero aquí es Siquén. ¿Y por qué con una mujer? resulta que hay toda una intencionalidad, cuando el autor construyó el relato en base a una experiencia real de Jesús también hay toda una intencionalidad de un mensaje es para, para dignificar la figura de la mujer okay. ¿por qué? Re resulta que está en relación a Génesis 34 en Génesis capítulo 34 se relata un episodio interesante cuando la hija de Jacob casi que fue violada. O fue violada o fue seducida. Pero la hija de Jacob llamada Dina, Dina era hija de Lea, la hermana mayor de, de Raquel, eh, y era la séptima hija entre Lea y Jacob. Entonces Dina, que era la única mujer, y eran puros varones, eh, fue enamorada, seducida y eh, llevada a la cama. Por Siquén. ¿Quién era Siquén? Un príncipe. El hijo del famoso amor. Así se llamaba con H. Amor. Eh, que era como una forma de rey de esa, de esa región de Canaán. Entonces. Pero Siquén se enamoró de Dina. E inclusive quiso casarse con ella. Pero, lo, eh, pero Jacob y los hermanos. Los hijos de, de Jacob. Como que no querían mucho. Negociaron. Y después eh, los hermanos de Jacob, perdón, los hijos de Jacob mataron a Siquén y a su padre eh, Jamor. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que la honra de una mujer de Dina fue manchada, fue destruida. Ese es el punto, fue ultrajada en Siquén, por el mismo Siquén. ¿Usted entiende que en el contexto del Antiguo Testamento, cuando una mujer tenía relaciones sexuales, antes de un matrimonio, eso era gravísimo. Más para la mujer y también para aquel varón que no compró la patria potestad porque el matrimonio era como un negocio y lo hemos hablado a saciedad. Entonces se acostó con ella, después quiso eh, eh, tenerla como esposa, pero aquí ya se, se dañó las relaciones de Jacob, sus hijos con eh, Siquén y con jamón.
0: Y si las consecuencias eran aún mayor para la mujer ¿qué le pasó a Dina?
1: Bueno, ella quedó pero ella eh, quedó soltera, bueno no, no se habla más de ella, quedó ultrajada eh, quedó avergonzada y como rechazada porque ya una mujer no virgen para un matrimonio para que el papá la vendiera o no la vendiera, la entregara como esposa y adquirir la dote iba a ser bastante complicado entonces ese territorio quedó manchado la figura de la mujer fue destruida en esa experiencia de Génesis 34 entonces vamos al relato de Juan 4 dice Jesús tenía que pasar por Siquén o Sicar también lo van a conseguir como Sicar para ir a Galilea iba de Judea a Galilea y tenía que pasar por Siquén o Sica ahora lo más interesante que él podía irse por otra ruta uh -huh. pero el texto dice tenía necesariamente que pasar por Siquén si uno revisa la partícula cognitiva que se traduce tenía que pasar necesariamente esa partícula tiene una intencionalidad es como decir tenía que cumplir con una tarea ¿Ya? y justo va al pozo en Siquén de una heredad de que le dio Jacob a José va a, esa, a ese pozo y cuando Jesús se sienta como el mediodía viene una mujer a sacar agua y de pronto Jesús le pide de beber pero ese es otro punto ahora lo importante es ya decir que el mensaje es que debía ser una mujer la que tenía que llevar el evangelio a los samarios a los hombres de, de Samaria. Interesante. Porque cuando la mujer recibe el mensaje del Mesías, va a Samaria, suelta el cántaro y anuncia que conoció al Mesías, decían hombres, no decían personas. ¿Te parece que la intencionalidad del relato es volver a reintegrar, a dignificar la imagen de una mujer que fue quebrada hace muchos siglos atrás? Interesante ese punto. Y, y tal vez eh,
0: también a restituir el significado de, del lugar como tal, ¿o no? Sí, sí. Ahora, pero, eh, ya te decía, me queda una gran pregunta antes de que usted eh, siga. Dice, tenía que pasar. Entonces, ¿se debe más a una intencionalidad, como usted dice? o más bien a una cuestión geográfica, porque cuando uno la lee, uno la entiende como que es algo geográfico, que tenía necesariamente que pasar por allí porque tal vez no había algunas rutas más o algo así.
1: Ahora, eh, sí había otras rutas, ya. se debe a la, a la construcción teológica del relato, que tenía que pasar allí, era que tenía que dignificar a la mujer que fue destruida hace... Eh, siglos atrás ahora el plan la agenda eh, de ese relato de la mujer samaritana y Jesús es llevar el evangelio a Samaria y debe ser por una mujer Qué interesante Jesús pudo llamar un discípulo samaritano y comunicar el evangelio a todos los hombres samaritanos lo pudo hacer pero tuvo que usar una mujer equivalente a Dina dignificarla llevarla a la conversión restituirla porque esa mujer samaritana no era cualquier palita en dulce había tenido cinco maridos Exactamente, sí. y, y el, con el que estaba en el sexto y se encuentra con el hombre perfecto Jesús el número siete y ese hombre perfecto que es el hijo de Dios le invita al arrepentimiento que abra su corazón y realmente acepta al Mesías y ella cuando eh, vive ese evangelio de transformación se va a, 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 a la ciudad y anuncia que conoció al Mesías, todos van a escuchar a Jesús.
0: Ahora, te dice? Usted dice, esta mujer no era ninguna perita en dulce. Correcto, muy bien. Hay algunas personas que han interpretado, cuando leen el texto, de que cuando dice, tenía cinco esposos y el que ahora tenía no era tampoco su esposo. Ajá. ¿Era prostituta o bueno, no era prostituta? Porque eso es lo que muchos interpretan cuando leen el texto.
1: El texto no dice, no aclara, no dice el perfil directo. Uh -huh. El texto da para muchas interpretaciones.
0: Ya.
1: Puede ser, puede ser que haya sido viuda cinco veces. La viuda negra. <risa> puede ser que haya sido viuda. Puede ¿Ya? ser, puede ser. O puede ser que no. Puede ser que no, puede ser que tu marido, el marido la repudió porque dar carta de divorcio a una mujer era fácil y se volvió a casar y así. Entonces, eh, muchos dicen que puede ser una prostituta. Ahora, decir que fue o no fue, no nos atrevemos porque el texto no me da mucha información correcto. más allá de lo que nos está diciendo. Correcto,
0: correcto. Entonces, cuando ella tiene este diálogo con Jesús, ¿qué particularidades hay en este diálogo, en esta conversación entre los dos?
1: Bueno, es aquí nos metemos con dos temas. El tema del agua y el tema de la adoración. Correcto. Ahora, hay un segundo tema importante en el relato que está ligado al testimonio de ella. Es el agua. Él le pide agua. Ella le dice, bueno, eh, no tiene con qué sacar. Él dice, y él dice, yo le daré un agua que usted jamás va a volver a a sacar agua, a tomar agua, o nunca tendrás más sed. Entonces la mujer le dice, déme de beber esa agua, pero usted no tiene ni un balde para sacar el agua. Ahora, el diálogo en el tema del agua, Jesús está hablando del de significado del agua, que era transformación, purificación. Cuando dice Jesús, yo le daré de beber un agua, que usted, usted nunca más tendrá sed, le está diciendo que Él es el camino es el mensaje para limpiar la vida de ella. ¿Por qué el agua? El agua siempre tuvo un significado de pureza, de limpieza en todas las culturas circundantes de Israel. Si usted revisa la cultura sumeria acadia con el Gilgamesh, el tema del agua era purificación. Inclusive, la famosa epopeya del Numa Elish, más viejo que el Pentateuco, hacia el año 1750 se escribe esa epopeya, donde dice que el mundo nació a partir del agua, eh, habían dos dioses del agua, la diosa Tiamá del agua salada, el dios eh, hizo el agua dulce, etcétera etcétera y a partir del agua nacen las cosas. e Inclusive, eh, el diluvio era un significado de limpieza de la tierra, porque Dios dio la maldad de la tierra, que la, eh, eh, inundó la tierra para limpiarla. Y hay un tema muy importante, el agua con los prosélitos. Los judíos de pura sangre, los judíos... Originales Nunca se bautizaban ¿Ya? El bautismo no era para los judíos De raza Ni para los sacerdotes judíos Porque ellos ya se sentían limpios por la ley El agua solamente Se usaba para los prosélitos ¿Quiénes eran los prosélitos? Eran los, simpan, los simpatizantes a la fe judía Entonces, Ellos sí necesitaban De una purificación ¿Ya? Entonces Ah, y los judíos sí usaban el sentido misionero Ellos predicaban la fe judía, y sí, tenían un buen sentido misionero, buscaban eh, adeptos entre los gentiles, que los gentiles, inclusive griegos o de otras eh, regiones, abrazaran la fe judía, fueran simpatizantes y vivieran la fe judía, o sea que ellos estaban abiertos a la predicación del, del, de la ley, del judaísmo, pero había una condición, tenían que bautizarse con agua, porque para ellos eran sucios, cochinos por ser gentiles, y cuando abrazaban la fe judía tenían que bautizarse para que el agua la limpiara de su cochinada, de su maldad, de su impureza, de su paganismo. Entonces, entonces, vean aquí algo importante. Jesús le está diciendo no te voy a bautizar. Yo sé el agua. Dando a entender que Jesús la, la libera de un bautismo, de un ritual, de bautismo real, sino que Él ya la libera de cualquier agua visible y él la va a limpiar de su maldad.
0: Ahora, esta relación eh, del agua, eh, ¿la podríamos ver también con el tema de, de los pozos? ¿Y qué, qué significaban tantos pozos en aquel tiempo? ¿Y por qué el encuentro tenía que ser alrededor de un pozo?
1: El pozo tenía un sentido nupcial. Y hay que ver que todo Juan se escribió en un sentido de bodas. Todo Juan es bodas. En el capítulo 1, versículo eh, 17 en adelante, eh, cuando estaba dando el testimonio con Juan el Bautista, dice Juan el Bautista, yo no soy digno ni siquiera desatarle la correa del que viene detrás de mí. El desatar la correa a un hombre era un sentido de contrato matrimonial. Eso se llamaba el levirato. Eso se llamaba levirato. Entonces, en el libro de Ruth, y en las tradiciones antiguas, cuando un hermano eh, no redenía a la viuda de su hermano, o sea, supongamos Andrés y, y Francisco. Ya. Ya. Andrés eh, se casó con
0: Ingrid. Ya.
1: Ya. Muere Andrés. Pero Andrés es hermano de Francisco. Son hermanos. Y eh, eh, Andrés era el hermano mayor, Francisco el menor. Andrés se muere en plena nupcias, se muere, se muere, entonces Ingrid no le pudo dar hijos, no le, es otra Ingrid, es otro Andrés, Ingrid, Ingrid eh, Tamayo, entonces el hermano menor de, de Andrés llamado Francisco tenía que casarse con ella, ya. tenía que fecundarla y los hijos que tuviera Ingrid eran de Andrés, okay. eso se llamaba levirato, redención, redimir al hermano y también se redimía la mujer, entonces esa redención se llama con quitarle la, eh, la sandalia y era parte de una nupcia. entonces cuando dice que yo no soy digno de esa sandalia está presentando al Mesías como el esposo de de una salvación de la iglesia, interesante esto después las bodas de Caná, bodas, eh, Juan 2 después Juan 4 eh, que se da en un contexto de, de poses, es su pregunta directa y observen que en el Antiguo Testamento el pozo fue el encuentro de, de patriarcas con sus futuras esposas. Fue el encuentro de, de Moisés con su esposa. Fue el encuentro también de, de Jacob eh, con Raquel, de Débora, etc. Etcétera, etcétera. Y podemos seguir mencionando.
0: Pero ¿por qué nupcial? ¿Por qué nupcial? ¿Por qué tendría que ser allí alrededor de ese, potos, de ese pozo si Jesús, eh, nada que ver con la Samaritana? Pues?
1: No, no, no. Es que hay que ver que eh, el libro, el Evangelio de Juan, y también mucha literatura judía intertestamentaria siempre usó la figura de bodas denuncias para hablar de la salvación de Dios okay. cuando uno va al antiguo testamento a Jehová lo presentaba como el esposo uh -huh. del pueblo uh -huh. como el marido Correcto. y también las cartas paulinas presentan a Jesús como el esposo de la iglesia entonces siempre la figura de matrimonio Dios esposo del pueblo Jesús esposo de la iglesia la iglesia esposa de Jesús es una figura de Nucias que habla de redención porque el concepto de matrimonio en el antiguo testamento era un concepto de redención yeah. okay. una mujer redimida por el esposo el hecho de que el hombre la fecundara le diera la semilla porque la palabra esperma espermatozoide viene del griego esperma que significa semilla cuando un hombre tenía relaciones la fecundaba era una forma de redención convertirla en madre era hacerla útil dentro del machismo entonces siempre la figura de bodas, denuncia, era una forma de salvación, de redención. Y qué mejor que presentar la salvación de Cristo como el esposo que salva a la iglesia y Dios que salva a su pueblo en la legislación. Ahora, Eso sí, está
0: más, ahora sí está más claro, pues ya ten sí Ahora, una pregunta más. ¿Por qué en Juan capítulo 4 la predicadora o la que lleve las buenas nuevas a los samaritanos es una mujer y en el mismo Evangelio de Juan, también, cuando Cristo es eh, resucitado, quienes llevan las buenas nuevas son las mujeres y las llevan a los discípulos, que también son hombres. ¿Hay alguna, alguna, algún significado, algún sentido, alguna relación con eso? Claro
1: que sí. La redención de Jesucristo nos libera de cualquier prejuicio de género, de raza, de patriotismo, de que sea. Entonces, eh, por eso Pablo lo afirmó en Gálatas 3.28 que en Cristo todos somos libres. Sí, sí. Ya no hay ni, ni esclavos, ni señores, ni mujer, ni mujer, ni varón. No hay ni, ni, ni no, negro, ni, ni, blanco, ni blanco, ni pobre ni rico, etcétera, etcétera. Entonces, y, y con Jesús hay dos testimonios. Con Jesucristo todos son redimidos y todos tienen las mismas funciones. Y es por eso que intencionalmente los evangelistas ponen que la que lleva el mensaje es una misionera llamada Amor Samaritana. Sí. ella fue la que llevó el mensaje de salvación, yo conocí al Mesías, vengan a conocerlo eso le da autoridad a ella como una líder que lleva el mensaje de liberación, inclusive eh, María Magdalena en Juan fue la, la testiga, la primera que testificó de la resurrección de Cristo. Estos son puntos a favor de la dignificación de la mujer. Y vuelvo a repetir, el relato de Juan 4 es para dignificar a la mujer cuando fue destruida su imagen eh, con esa eh, violación de Sicar en el mismo lugar de Siquel y en el mismo lugar una mujer anuncia la salvación.
0: Interesante, sí, sí la conexión. Ahora, usted mencionaba... Eh, algo sobre el agua y también nos dijo que quería mencionar algo sobre la adoración. Sí. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el, ¿Por qué el odio entre judíos y samaritanos? Eh, Jesús judío, ella samaritana. ¿Cómo así es que, que entablan una conversación? Estas dos personas que son de culturas diferentes.
1: Había una revancha desde el siglo X a.C. en la época de David. Y después Salomón, y después el hijo de Salomón. Eh, habían 12 tribus, bueno, aunque se hablan de más tribus, pero dejémoslo según el testimonio de la Biblia, del Antiguo Testamento: 12 tribus. Sí. Y no estaban tan unidos. Cada tribu tenía su liderazgo, su patriarca. Entonces, eh, habían 10 tribus que competían contra dos tribus. Una de ellas, la tribu de Judá. Entonces, cuando, cuando estuvo David y Salomón, ellos unificaron todas las tribus. Cuando muere Salomón, el hijo de Salomón, eh, siguiendo el consejo de los, eh, de, los, eh, de los jóvenes que decía: aplique impuestos a lo del norte y seas eh, más suave con lo del sur. Porque la línea de David venía por la, 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 las tribus del sur, por Judá, por, por las tribus que van a, a tomar Jerusalén. Entonces eh, los ancianos decían: no sea sabio como sus padres como David, como Salomón practique un gobierno de justicia y de equidad entre la unidad de Israel entre las 12 tribus bueno, siguió el consejo de los jóvenes y se dividió las tribus entonces eso es lo que se llama el reino del norte que abarca Samaria y el reino del sur que fue la capital Jerusalén que había sido conquistado por David ahora el gobierno de Israel del reino del norte fue inestable porque no había un gobierno por la sucesión de sangre, sino que se peleaban por el poder, se mataban para quedar con el trono. Es por eso que hasta en un mes hubo hasta cuatro reyes, se mataban. Y eso le dio una inestabilidad política al reino del norte, que Asiria, eh, en el año 721, conquistó eh, Samaria, conquistó el reino del norte y lo sometió a la esclavitud. Desapareció el norte hacia el año 721 a.C., en cambio, el Reino del Sur siguió con la línea de sangre por David. Entonces, ya no era una sucesión política, sino por sangre. Eso le dio estabilidad al Reino del Sur. Y tuvieron reyes, reyes buenos como Osías, etcétera, etcétera. Pero hasta que por fin cayó con los babilónicos en el año 587, 586. Ahora, entonces, ahí viene. Los del norte se adueñaron de montañas donde eh, fueron muy sacras para ellos, donde se dio la ley como el Sinaí. De, para lo del norte que estaban los samaritanos para ellos era importante que la adoración eh, los santuarios estuvieran en las montañas, porque los del norte no tenían templo ellos adoraban a Dios en las montañas, en la naturaleza y hacían santuarios, hacían eh, sacrificios en los santuarios como el, eh, había muchos santuarios famosísimos
0: ¿por qué una montaña?
1: ¿Por la montaña significaba la presencia de Dios a raíz del código sinaítico? Porque fue una montaña que se dio la ley. Y para ello la legislación era un punto fundamental de la teología judía. Ahora, en cambio, David construyó el templo y el templo se convirtió en el centro de la adoración para los del sur. Y, y recordemos que la reforma de Josías en el año 621. Eh, en, sí, en el año 621 antes de Cristo, cuando el rey mandó a centralizar todo el culto, eh, todo el Pentecostés, la Pascua, Tabernáculo en Jerusalén, eh, eh, se volvió fuerte el templo. Ahora, había dos luchas. Los del norte preferían adorar, como siempre adoraron, en las montañas, y los del sur, en el templo. Entonces, ahí está el diálogo, dice la Muerte Samaritana, miren nuestros padres adoraron acá, en estos montes, estas montañas. Y ella esperaba que Jesús defendiera Jerusalén. Dijo eso, mire, va a haber el momento que ninguno va a adorar ni en el templo, porque va a ser, bueno, no, no lo dijo que va a ser destruido, pero después lo va, va a decir lo que va a ser destruido. Nadie va a adorar en los propios santuarios de los montes, de la montaña, sino que vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y aquí viene algo importante en el griego: hay dos términos para adorar en el griego, hija. El uno es la treia, ya la treella viene de la treúo, que es. Eh, eh, adorar a Dios, amar a Dios con incienso, con holocausto, con sacrificio. Uy, tenemos que hablar sobre, eh, hay una pregunta sobre sacrificio. La palabra sacrificio viene de dos palabras latinas. Eh, viene de, de sacurum, que significa lo sagrado, eh, y también de facere, de buscar lo sagrado. Eso significa sacrificio. Muchos piensan que sacrificio es martirizarse. No, uh -huh. en latín... Eh, viene la palabra sacrificio, sacrificium, viene de sacrum y de fachere, que eso es interesante para un análisis. Entonces, eh, eh, la adoración litúrgica de sacrificio con holocaustos, con qué sé yo, con ofrendas, eh, con palomas, con corderos, se obedecía más a algo, una adoración litúrgica con cánticos. Se usaba la treía. Y ahí viene la palabra liturgia. Viene de eso ahora Jesús dice no, ahora vamos a adorar a Dios con el proscuneo el proscuneo significa pros, intimidad, identidad, cuneo centrado en el Señor o sea que la nueva adoración para Cristo ya no es con la liturgia es una vida centrada en Dios y cuando dice en espíritu y en verdad ¿qué significa? esta es la palabra toniomati en el griego significa que la adoración ya no es tanto con incienso, ni con corderos ni con... no ritos no rito, ni ritos, ni cánticos, ni salmos sino que es una adoración donde su corazón se convierte en el santuario. Es buscar el corazón de Dios y adorarlo con su corazón. Eso es en espíritu. O sea, es donde nace una espiritualidad. Ahora, donde dice y en, y en verdad significa en la conducta, porque verdad para los griegos era la concordancia entre la razón y la práctica. Vaya, eso es toda una hermosura.
0: Antes que se nos acabe el, el programa, ya ten, el tiempo que se, se está yendo rápido. Hay una, eh, cuando Jesús le dice a ella, tiene una conversación con ella, ella lo llama profeta, ¿sí o no? Eso, ¿Esa qué connotación tiene, verdad, allí en esa, en esa historia? El, Jesús mismo se veía así profeta, ¿cómo lo está ella eh, interpretando, viendo, observando?
1: Bueno, en la escatología judía, antes que viniera el Mesías, el Mesías iba... Eh, 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 Primero, habían varias figuras escatológicas que precedían al Mesías. Uh -huh. Muchos decían que iba a volver Mo Moisés a restaurar la ley. Otros decían que Elías volvía. Entonces, una de las señales de que el Mesías iba a venir era que primero viniera un profeta. Ya. Entonces, la mujer llegó a pensar que él era el profeta que era antes del Mesías. Okay. Pero él dice, no, yo soy el Mesías. <risa> Entonces, fue mucho más directo porque ella, cuando dice, tú el profeta, él no dijo nada, entonces dice, ¿tú eres el Mesías? Él dice, sí, yo lo soy. Entonces, eso significa, eh, cuando dice, tú eres el profeta, quiere decir que era una figura escatológica que iba a preceder antes al propio Mesías.
0: Muy bien, amigos y amigas, hemos tenido un interesante diálogo aquí con Yatensi Bonilla sobre Juan capítulo 4, esta conversación, este diálogo que tiene la mujer samaritana eh, con Jesús. Yo creo que hay mucho, ¿verdad, Yatensi? Hay mucha tela para cortar, como, como decimos, ¿no?
1: Yatensi, oren mucho por la traducción, estamos en el proyecto de la TCB, Así estamos, sí. mire, por eso no pudimos eh, eh, tener los programas porque he estado focalizado Hemos estado focalizados, traduciendo y, y eso nos da paz. Oren mucho por este proyecto de la traducción. Está quedando espectacular. Ya tenemos casi Juan listo en el... Vayan a, a, la, a la página web del proyecto www proyectoevangelio.org con doble G. Uh
0: -huh. Muy bien, les invitamos entonces para que ustedes puedan revisar y descargar, ¿cierto? Sí, ya sí, tienen sí, todas sí. estas traducciones de las cartas, libros que se están uh, haciendo. También queremos invitarles a nuestro Pridemi. Nuestro Pridemi de este año es la vida cristiana desde las ciencias bíblicas y esto se va a realizar desde el 5 de al 6 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y fíjese usted que hay varios profesores que van a estar compartiendo y temas muy interesantes, entre ellos el doctor Justo González, el doctor Yatensi Bonilla, el profesor Abius Fonseca, la profesora Santa González. Y la, la profesora, profesora Yanesio Rodríguez. Y Rocha, Rocha, mi persona va a estar Esther. aquí también. Así que, wow, va a ser una oportunidad excelente para seguir aprendiendo juntos.
1: Hay una pregunta que no le di seguimiento. Yo puse un ejemplo. ¿Francisco retenía a Ingrid por la muerte de Andrés? Sí.
0: Esa sería una pregunta para un próximo programa de respuestas a preguntas que incomodan. Muy bien, amigos y amigas. Les esperamos el próximo martes. Que Dios les bendiga.
1: ¡Shalom!